0: Hej Jonas, goddag Rasmus, velkommen til RS Studio, ja, og tak. <laughs> tilbage i podcasten, jeg glæder mig rigtig meget til at du kom i dag, fordi i dag så skal vi snakke om vores allesammens nye regering ja. øhm, Og den blev, der gik jo et stykke tid, men den blev dannet endelig øh, herinde øh, nytår, øh, hvor Mette Frederiksen, hun endnu engang er statsminister, men man må sige i noget andet konstellation end den sidste regering. Så jeg tænker bare, at vi ligger helt stille og roligt ud med, hvad er det for en slags regering, vi har fået nu?
1: Man kan jo sige det med et kort ord, at det er en arbejdsgiverregering, vi har fået. Øhm, og jeg synes, nu er, det jo ikke, nu er det jo ikke engang en uge siden, at der var den her store demonstration inden foran Christiansborg, arrangeret af en samlet fagbevægelse imod det her øhm, Idé om at fjerne en fridag, en stor bededag. Og når man ser på de sådan konkrete øh, hvad hedder det, tiltag, som den nye regering planlægger at gennemfører, så peger de alle sammen sådan en tid i den samme retning. Øh, netop det her med, ja, stor stor bededag. Øh, på den ene side, vi skal, skal arbejde længere. På den anden side, de rigeste, de skal have topskattelettelser. Øh, lettelser for landets rigeste arvinger også. Jeg tror, det er nogle af de rigeste familier. Der er det jo Lego-familien, og jeg kan ikke huske, hvad det er, de andre. De, det er jo sådan noget, mange milliarder, de kommer til at få i, i skattelændelser. Samtidig så bliver for unge, der skal halvere kandidatuddannelsen, kandidatuddannelsens længde på, på halvdelen af dem i hvert fald. De vil fjerne et år af SU'en, øge adgangskrav til, til gymnasiet og så videre. Og samtidig så vil det jo så ja, øge militærbudgettet. Øhm, man kan sige, at det, det, det er også den, dem, når man, man, kan snakke, man kan snakke rigtig længere om. Øhm, men, men ret markant, at det, det er mange øhm, milliarder, som kommer til at, at, at gå til det per år. Øhm, hovedet, hvad skal man sige, Ideen er jo ligesom det her med og øhm, og øge arbejdsudbuddet med mange af de her tiltag. Ikke mindst øh, de besparelser og angreb, som rammer studerende. Og der kan man sige, at, at øge arbejdsudbuddet, hvad er formålet for det? Det er jo at trykke
0: øh, mm-hmm. længere ned. Og vil du ikke lige hurtigt forklare det med at øge arbejdsudbuddet? Det lyder altså meget teknisk. Hvad indebærer det helt nøjagtigt? Jo, det betyder jo sådan set bare, at der er flere, øh, flere folk
1: om, om de samme arbejdspladser, altså som ønsker at få et, øh, et arbejde og som ikke kan få det det er jo virkelig at sige at vi skal sætte øh, have arbejdsløsheden op øh, eller i hvert fald truslen om det, sådan så at folk bliver mere desperate så man øh, accepterer øh, lønnedgang og dårlige arbejdsforhold og videre det er klart at hvis du er i en situation hvor at du kan få lige det arbejde du vil have, jamen så kan du bare sige til din chef at okay øh, jeg synes ikke det er så fedt her jeg tror jeg finder et job der har nogle bedre forhold og det er selvfølgelig en, en situation, som de færreste arbejdsgivere kan lide. Uh, så de vil gerne øge desperationen. Og det vil jo sige at sætte flere, tvinge flere folk ud på arbejdsmarkedet i søgen efter job. Blandt andet ved skærer noget af SU'en fra, så betyder det, at studerende bliver nødt til at tage flere studiejobs osv. Som jo typisk er ufaglærte arbejder. Og, 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 øhm, og som på den måde ligesom vil, vil ligge det ned grund
0: pres på, på lønniveauet. Så det her med at øge arbejdsudbuddet, det presser i virkeligheden hele arbejderklassens løn og arbejdsforhold.
1: Ja, og de, og de prøver jo fra regeringssiden typisk at, at sætte den der kile ned mellem unge studerende og arbejderklassen, og sige jamen, du ved, øh, unge, øh, det er også betydet, at de betaler let, ikke? Og så videre, vi andre arbejder så hårdt, men som du siger, når de øger arbejdsudbuddet på den her måde, jamen så, så har det en negativ effekt, også for, for, for resten af arbejderklassen, fordi at at der kommer det her ned og pres.
0: Så det er mange af de politikområder, øh, de ligesom allerede har fremlagt?
1: Ja, og, og man kan sige, at... Øh, en lille parentes også i forhold til det her øh, uddannelsesangreb øh, på, på, på uddannelserne, at noget af det, som der går igen, det er også ligesom et forsøg på at... Øh, I virkeligheden, det som den nye regering øh, siger, det er til arbejderklassens børn. I skal blive i jeres klasse. I skal ikke forsøge at, at få en lang videregående uddannelse af alle de her forskellige ting. Blandt andet ved at, at, at indføre flere af de her karakterkrav og så osv. Det er der lavet læsevis undersøgelser på, at, at der er en meget klar sammenhæng mellem ens sociale baggrund og den, den uddannelsesbaggrund, som ens familie har, og så det, hvad det her karakterniveau, man, man, man får som, som barn af de forskellige familier. Så det vil jo sige, at overklassens børn, de kan jo sejle igennem på en eller den anden måde, hvis de får problemer, kan de jo altid købe ekstra undervisning og så videre. Få nogle høje karakterer, komme ind på lige de uddannelser, det vil. mens så arbejder klassens børn, de må ligesom øh, tage til takke med det, som regeringen nu synes, de skal tage, om det så er en, 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 en faglært uddannelse, som jo kan være fint nok. Jeg er også selv faglært, så det er ikke, det er ikke noget af det. Men det gør jo i hvert fald, at du får lige skåret en del af paletten af i forhold til hvad du kan kan øh, forsøge og og beskæftige dig
0: med i fremtiden. Mm-hmm. Så du begrænser arbejderklassens, børns muligheder for, hvad de egentlig har lyst til at lave resten af deres liv. Ja. Og det er jo det lyder jo rimelig hardcore, det her. Altså, som du også siger, arbejdsgiverpolitik, det er grundlæggende, set hvis man ligesom skal prøve at, at de karakterisere det med et år, så det, det ligesom alt sammen består af. Og det er jo lidt noget andet, i forhold til, altså hvor ubludt er i forhold til, at de har fremlægget sig omkring det. Den sidste regering med Mette Frederiksen, der bare snakkede man jo om, at man ville udbygge velfærd, og der man var en regering for at Men det var også en anden slags regering. Altså et partis regering, som lænede sig op af blandt andet den parlamentariske venstrefløj. Nu har vi jo en anden slags konstellation her.
1: Ja, jeg vil også sige, at de her forskellige ting, der er blevet spillet ud i sig selv, er de jo ikke meget anderledes end en tiltag, vi har set de sidste 20 år og det synes jeg i virkeligheden ikke er det der er det mest sådan øh, signifikante ved den her nye regering der er kommet til øhm, ja, for mig at se så er det øh, så, så er det de, de langsigtede ting som det her regeringsprogram åbner op og som de her tre øh, regeringspartier øh, ligesom er gået sammen om at, at vil ændre samfundet eller staten sådan nu siger jeg grundlæggende man altså misforstår mig ret, ikke? det er ikke fordi de har tænkt sig at indføre et nyt socioøkonomisk system eller noget, men, men at lave nogle, nogle ret markante brud i forhold til den, øh, den måde, samfundet har været indrettet på, øh, indtil videre.
0: Mm-hmm. for det synes jeg også kunne være ret interessant at lige få et lidt større perspektiv på det, fordi lige nu diskuterer vi alle sammen store bødedager, og det er der også god grund til, altså det er jo et, et virkelig massivt angreb, at regeringen starter med som det første at, øh, at lancere. Øhm, men den her SVM-regering, det er, jo, det er jo også i forhold til det her med, at det er jo første gang, vi har sådan en... Altså vi havde den her lille, bitte regering i 78, mellem Socialdemokraterne og Venstre, som ikke holdt særlig lang tid. Men nu har vi jo en regering bestående af Socialdemokraterne, Venstre og øh, det her Lars projekt <laughs> Moderaterne. Mm-hmm. Altså sådan en eller anden form for national enhedsregering. Mm-hmm. Øhm, så hvad er pointen i forhold til, at, ligesom at man laver sådan en regering på tværs af de traditionelle blokke? Og, og hvad er, som du også er ind på, hvad er de længere linjer i forhold til det her projekt? For det virker ikke som om, til det, det sidste, som havde øh, i den sidste regering. De, de sagde det jo selv,
1: de, de tre regeringspartier, at de er gået sammen omkring at danne en regering på et program, som de på ingen måde selv, nogen af dem, vil kunne gennemføre. Det er nogle meget mere grundlæggende ændringer, de har i, i sinde, og til det har de øh, gennemført, og til det har de brug for et, øh, et flertal, som de ikke vil kunne få øh, skaffet øh, på egen hånd. Øh, og i virkeligheden synes jeg, at det mest sådan... der hvor hvor man rigtig får et hint af hvad hvad det er de har gang i i i regeringsprogrammer det her hvor de siger at de vil gå fra at vi har en en velfærdsstat til et velfærdssamfund og det kan jo lyde sådan rimelig semantisk det kan næsten ud som det samme (laughs) og og jeg vil gerne komme tilbage til det senere men jeg synes hvis vi skal hvis vi skal et blik på hvad hvad er det for, for nogle ting de har gang i så bliver vi nødt til ligesom at spole tiden tilbage og se på hele, fordi det hele handler omkring det her med, med velfærdssamfundet og, og så videre, og se på, hvad, hvad det er for en størrelse. Og man kan sige, velfærden forstået som alle de her uh, services og, og gratis i citationstegn ydelser, som, uh, som vi får, er jo i en, en dyb krise nu, og har været det i stigende grad de seneste år, man kan sige, at coronakrisen satte virkelig tryk på det, særligt i forhold til sundhedssektoren, som er... er ikke bare i knæ nu, men jo sådan set er begyndt at, at gå fra hinanden på flere områder. Øhm, men men, men den, det, som vi kender som det, det danske samfund og, og så videre, at, at i mange, tror jeg, mange danskers øjne, så er det ligesom har som omdrejningspunkt det her med velfærden øh, og de rettigheder, som, som vi har som almindelige mennesker, unge arbejdere osv. Og man kan sige, det, det, det samfund, velfærdssamfund eller velfærdsstaten, Jamen, den er i virkeligheden sådan historisk en ret sådan mærkelig undtagelse i, i, i kapitalismen. Og kom på baggrund af 2. verdenskrig, der smadrede hele Europa og så osv. Øh, den herskende klasse, og, og nu nævner jeg de forhold, som der var i Danmark, men i virkeligheden meget det samme, galt i, i stor del af, af Europa. Den herskende klasse var blevet ekstremt miskrediteret, socialdemokratiet ditto de havde samarbejdet med, med den fascistiske besættelsesmagt. Det er jo ikke noget, som man bliver sådan super populær på. <laughs> øhm, og, og den klasse havde tjent godt af at være lakar for, øh, for fascisterne. Øhm, men i slutningen af krigen så man, at danske arbejder faktisk begyndte at, at rejse sig. Der var opstande og så osv. Øhm, og i det hele taget, at, at hele sådan de establishment, som man vil kalde det i dag, var, var fuldstændig miskrediteret. Så de kom ud af krigen, så var det med en herskende klasse, som ikke havde den hvad skal vi sige, normale sådan soft power til at bevare sin position. På den anden side en arbejderklasse, som var virkelig sådan op at kører og pissure. Mm. Øh,
0: og havde været i kamp mange gange.
1: Havde været i kamp, og så havde du truslen fra Øst i form af planøkonomien, statistisk, det genererede planøkonomi og alle de her forskellige ting, men ikke desto mindre en planøkonomi, som havde i, i den fleste arbejders øjne været den kraft, der, der besejrede Hitler og besejrede fascismen. Så det betød, at for den herskende klasse i Danmark og Europa, der var det et spørgsmål om overlevelse for dem. De, kunne, de var for svage til at slå hårdt ned på arbejderklassen. Så, øhm, så, så de begyndte at give nogle kæmpe, kæmpe indrømmelser. Øhm, og der kan man sige, at det, det er sådan generelt den herskende klasse, de, kan, de vil give hvilke som helst indrømmelser, der skal til hvis de står for truslen af at miste alt, og miste deres privilegerede position og deres, deres magt i samfundet. Og det var lidt det, de var. der var sådan en revolution i luften. Øhm, så, så det var ret, hvad skal man sige, politisk, så havde arbejderklassen virkelig en, en overhånd i form af tilkæmpe sig rettigheder. Men så også det økonomiske grundlag på det tidspunkt, når du kom ud af 2. verdenskrig, du havde hele produktionsapparatet i Europa lagt, lagt i ruiner, skulle genopbygges igen, Nye øh, forskellige industrigrene, der kom frem med, ja, altså med, med luftfart, og, hvad det, kemi, øh, aluminium, almulige øh, som som var blevet udviklet i løbet af krigen til krigsproduktion, var nye sektorer med meget høje profitretter. Så du havde et, 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 et virkeligheden anden verdenskrig, som var ved at betyde nærmest enden på al civilisation, på den, på den anden side ligesom lagde grundlaget for et gigantisk opsving i kapitalismen som meget i, i en ret lang periode. Hvis man ser fra jeg tror det var 1950 til 70, jeg kan ikke præcis huske også tallet, men det var sådan en, en 20-årig periode, der havde man vækstrater i Danmark på 4-5% i gennemsnit om året, altså over en 20-årig periode, og det er jo det var helt vildt. Altså, det, som jeg tror, siden 2000 fra 2000 til 2020, der er den gennemsnitlige vækstrate i Danmark været 1,3 <laughs> Det er noget helt andet. Ja, altså, så der var virkelig gang i julen. Ikke? Der var ikke praktisk talt, ikke arbejdsløshed osv. Men det betød også, at kagen vokset. Så den herskende klasse havde råd til at give ud af reformer. Og, og på den måde kunne købe klassefred. Så det vil sige, at de her indrømmelser også, som måske i andre situationer, de her desperate indrømmelser, som de gav for at bevare klassefreden, men de kunne i virkeligheden godt sådan lidt få lov jeg laver quotes, mm. til at, 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 at gå fast, fordi at kagen voksede så meget. Mm. Um, og i Danmark og i mange eller de nordiske lande især, der blev det ligesom socialdemokratiet kom tilbage på, øh, på magten i ikke mindst. Det er også en historie for sig, men ikke mindst også hjulpet af, af DKP's politik lige efter 2. verdenskrig. De havde stor autoritet der har stået for kampen mod fascisterne og så videre, men, men det første, de gjorde på den anden side, det var jo at snakke om at samle sig med Socialdemokratiet, som jo ellers var, var dybt miskrediteret. Men af de her forskellige årsager, og den her, det vigtigste, den her mulighed for reformer i virkeligheden, i årets egentlige betydning, altså positive forbedringer for arbejderklassen, gjorde at, at øh, ret hurtigt kom Socialdemokratiet tilbage i kontrol over øh, arbejdeudvægelsen. Og man fik skabt det her såkaldte velfærdsstat, som er ligesom bygget på de her tre søjler i virkeligheden. Man har toppen af arbejderbevægelsen, øh, staten og arbejdsgiverne, som i sådan en træenighed ligesom, øh, kører samfundet sammen i alles bedste. Der var jeg kurs øh, igen, <laughs> kan man sige. Altså en form for institutionaliseret klassesamarbejde, og som, øh, hvad skal man sige, nogle... Øh, men måske minder, minder lidt om sådan øh, hal, <laughs> Jeg ja, igen misforstår mig ret, men øh, fascismens kooperatisme, det her med, at du har arbejdsgiver og arbejdere i stat blandet sammen i en stor øh, ja, træenighed, som arbejder for nationens bedste. Det var i virkeligheden sådan en, øh, noget, der minder om det på en eller anden måde. Ikke? Øh, og det gjorde også, at øh, hvis man så i efterkrigsperioden eller efterkrigsopsværingen, at de de danske kapitalister, altså arbejdsgiver og kapitalejere, at de var villige til også at tillade en høj grad af organisering, for eksempel af arbejderklassen, hvor i i tidligere tider, 100 år før ham, så havde de kæmpet hårdt imod fagforeningerne. Men her så var det jo også lidt en forudsætning for at at, at bevare klassefreden. Du skal jo have nogen til at holde styr på de der arbejdere, at de så rent faktisk holder sig til de regler, man i, i det her den her træenighed har besluttet sig for at, øh, at følge. Øhm, så ja, men altså, de får skabt det her institutionaliserede klassesamarbejde, som, som, som vi så øh, kender som, som velfærdsstaten. Altså, hvor man gradvist, en efter en, får tilføjet flere og flere rettigheder. Universelle velfærdsrettigheder.
0: Og det kommer i virkeligheden af, at den herskende klasse, som du sagde, var desperate for at bevare systemet, Så de gav indrømmelser for at overleve som klasse. Men det var så til gengæld på et tidspunkt i historien, hvor det økonomiske grundlag også var for, at det ikke ødelagde økonomien, kan man sige, på den korte eller mellemlange bane. Men det var faktisk var noget, der havde en eller anden form for økonomisk stabilitet, selvom man gjorde det.
1: Ja, og nu siger du ødelagde økonomien, men jo især, at det ødelagde ikke, øh, hvad det hedder, øh, kapitalistklassens evne til at skabe profit, fordi markedet ekspanderede så, øh, så voldsomt.
0: Og hele den her opbygning af velfærdsstaten, den var jo så frem til 70'erne, og der der kommer et stort skift. Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Du kan følge os på Spotify, iTunes og alle andre platforme, hvor du får din podcast fra, og smid meget gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk. Og hvad er det så, der skifter i 70'erne?
1: Jamen, så får vi netop et, et ændring i den, den økonomiske situation. Det som der er hele det økonomiske fundament for, for velfærdsstaten, det her det finder sin afslutning med øh, mest hvad skal man sige, koncentreret markeret i, i den her såkaldte oliekrise i 73, som var den første dybe recession, som kom efter øh, 2. verdenskrig, og som også bliver indledningen til en, øh, en periode med, med, med høj inflation, lidt som øh, vi kender det i dag. Og det betyder jo også, når, når, når kagen så ligesom stopper med at, øh, øh, at udvide sig, Jamen så, så kan du godt, hvad skal man sige, der er, der er råd i, til at, 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 at bevare de her universelle velfærdsrettigheder, men så vil det bare betyde, at det skærer ind i kapitalistklassens profitrette og vedligeholde de her ting. Og faktisk op igennem 70'erne, jeg tror det er alene i 70'erne, der, der stiger de offentlige udgifters andel af BNP med 14 procent alene i 70'erne. Så det kan man godt se, at okay, kapitalistklassen der kan godt se, hvis det her det fortsætter, så, så ryger vores, vores profitretter på det her. Øhm, fuldstændig ude af, uden at, at vi kigger på, hvad der, altså, hvordan profitretten ellers udvikler sig i, i, hvad det hedder, i industri og, og produktion ellers. Øhm, men så, så der, for, set fra den hersende klasse side, der kommer ligesom et behov for at få et opgør med det her velfærdsstat og de her universelle hvad det hedder, velfærdsrettigheder, og få skubbet hvad skal man sige, arbejderklassens andel af produktionen og værdien, der bliver produceret i samfundet, skubbet den tilbage. Og det er især med øh, Slutters ankom til,
0: til magten i 1982, at, øh, at det bliver sat i værk, øh, det her. Ja, for vi har en meget ustabil regering i 70'erne, blandt andet den har vi snakket om før, den er SV-regering i 78 som var et år og så ja. forsvinder de igen. Så man prøver alle mulige ting, der ikke rigtig er politisk, men det ender slutter ligesom på.
1: Ja, og man kan sige, der er også i, i hele perioden, også fra slutningen af 60'erne op, der er der jo der voldsom klassekamp. Øh, Arbejdskamp er altså strækker øh, til højre og venstre og, og stor øh, radikalisering i hele perioden. Så, og det er jo også ligesom et udtryk for, at man skal sige, systemet ligesom er kommet ind i en blindgud på en eller anden måde det kommer også til udtryk i, i, i højere klassekamp. Så man siger her i 80'erne, så har du, ligesom, du har haft den her periode med klassekamp, men uden der er kommet en løsning. Arbejderklassen har ikke vundet. Og på den anden side, kapitalistklassen har heller ikke sådan rigtig slået arbejderklassen ned. Men da, da slutter, slutter, slutter kommer jeg til, og blandt andet sammen med hans finansminister, tror jeg han var, eller økonomiminister, det kan jeg ikke huske, Henning Kristoffersen så går de i gang med at, ligesom at prøve at tage sådan et grundlæggende angreb på, på den her øh, velfærden, som den havde været øh, indtil da. Øhm, og de laver en, en, øh, en række tiltag, øh, blandt andet tager opgør med folkepension, altså en folkepension, man kan leve af, og i stedet for begynder at etablere det her system med private pensionsindbetalinger. Og så i dansk kontekst er det jo så typisk, eller for mange arbejdere, så er det... Hvad det hedder, igennem ens overenskomst, at man betaler til en, 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 en privat pension, Så man fjerner altså den her universelle ret til en, en alderdom, en værdig alderdom, hvis man kan sige det sådan. Øhm, arbejdsløshedsunderstøttelsen begynder man også at, at ændre fra at nærmest at være ubegrænset til at indføre mere og mere sådan optjeningsprincipper. Øhm, så man kan sige, at gradvist gør man gør man lidt op med den der fortælling, det socialdemokratiske fortælling i forhold til velfærden, at det er, det er universelle rettigheder. For eksempel når du er fattig, så er det ikke din skyld, så skal du ikke bede om alle misser, fordi alle har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse og alle de her forskellige ting. Men det begynder man lige så småt at, at rulle tilbage. Samtidig begynder man at sælge ud af, af alle de offentlige virksomheder, altså starter den her privatiseringsbølge og ikke mindst også sådan en markedsgørelse af velfærden og de statslige virksomheder osv. For det me, og, og i starten er det jo sådan gradvist, det var små ting, og det er måske lidt en parallel til det regeringsgrundlag, vi, vi ser nu. Der er også de her små tiltag, men samlet set så peger det i en, øh, i en bestemt
0: retning. Mm-hmm. Fordi det er jo heller ikke fordi et slutter, han bare fjerner velfærdsstaten. Altså det, 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 det vil jo være, altså, så ville der jo komme revolution. Ja, det er, altså, det, altså, det er ikke, så det tør han jo slet ikke. Så det er det her sådan, små skridt ad gangen, men, der, men retningen er meget klar i den politik, han fører. Ja, og, 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 og man kan sige, den, den regering
1: ligger ligesom nogle, nogle, nogle skinner, som faktisk alle regeringer siden øh, har, har fulgt. Hvis man skal tage sådan en lille kort sådan, uh, tour de force os. Så man sige, at uh, Poul Nyrup Rasmussen socia- øh, fra Socialdemokratiet han gennemførte de her kæmpe privatiseringer i 90'erne. Jeg tror, at han er en af de uh, statsminister, der har uh, privatiseret mest. Slagtede efter efterlønnen, også i modsætning til, hvad han havde lovet. Så havde vi Anders Fogh, han lavede skattestop. Han uh, øgede uh, det her uh, broen af udliciteringer. Uh, han fik også uh, vedtaget den her, uh, det her velfærdsforlig, i 2006, som mm. hele tiden, man skal sige, binder forlisparterne til hele tiden at hæve pensionsalderen. Mm.
0: Som Socialdemokraterne er en del af.
1: Socialdemokraterne er meget kraftige støtter af. indført det her med frit valg i større og større dele af den offentlige sektor, for at overføre øh, værdi i virkeligheden fra den offentlige sektor over til den øh, private. Øh, så havde vi Lars Lykke, som øh, blandt andet kom med de her øh, 2%-effekt, effektiviseringsbidrag, som jo bare var ja, sådan en grønthøsterbesparelse, der smadrede igennem øh, øh, velfærden. Øh, dagpengestramninger lavede også et angreb på, øh, på efterlønsordningen. Så havde vi Hælde Tårning-regeringen, som jo gik i reformermok, som de selv kaldte det. Ja. Øh, de halverede dagpengeretten. De tog opgør med en af de stærkest organiserede faggrupper i den offentlige sektor, nemlig lærerne, øh, igennem deres lockout, smadrede øh, lærerne og, og deres organisering, og tog ligesom kontrollen tilbage inden for, øh, for det område, og deres arbejdstid op og alle de forskellige ting. Øhm, og de solgte det også ud af, af for eksempel Dong til, øh, til, til Goldman Sachs, som jo også var sådan en, en stor skandal Og det var bare sådan nogle eksempler på de reformer, i citationstegn, som det jo er blevet. Det er det, 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 vi kalder reformer i dag. Det er, når det forringer sig. Alle de her ting er jo sådan en lige linje, tilbage til,
0: til slutter i virkeligheden. Og bare lige for at opsummere, så vi har ligesom, nu har vi jo haft nogle rimelig lange brætter på, i forhold til, at vi er gået en del af tiden tilbage. Men vi har altså den her periode efter den verdenskrig, hvor velfærdsstaten med de universelle velfærdsrettigheder bliver opbygget. Og den her periode slutter så her i, i 70'erne, hvor man så har sådan en eller anden form for overgang mm. på en eller anden måde. Og så fra 80'erne af slutter, og op til nu, der har vi så haft en, en ny periode, hvor velfærdsstaten Øh, langsomt, men også meget sikkert, at man er i højere og højere grad. Ja, og så kan man sige, at der er et knudepunkt omkring den der såkaldte
1: finanskrise 2008-2009, hvor efter det så kommer der det her, som, som de borgerlige er rigtig glade for at snakke om, en krisebevidsthed, øh, som gjorde, at man kunne virkelig, siger man, at den herskende klasse og deres politiske repræsentanter virkelig kunne hamre nogle, nogle hårde nedskæringer igennem og altså ser på dagpengeretten, altså den eksisterer jo næsten ikke i dag. Altså den det er der ikke til at kende for en kontant som den var tidligere. Det offentlige forbrugsandel af BNP, det er nu i dag, der er det i virkeligheden banket 50 år tilbage til 1975-niveau, det er på, på 24 procent. Hvis man ser på antallet af, 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 af arbejdstimer, altså offentlige arbejdstimer, som, som bliver brugt per, per borger, så er det det laveste i 40 år og siden krisen i 2009 der er det faldet med med 11 procent og hvis man ser for de grupper som altså mest intensivt har hvad skal man sige for øh, har brug for øh, støttepleje og så videre det vil sige øh, borgere under 25 år og borgere over 70 år der er øh, Timetallet faldet med 15 procent i, øh, i samme periode. Så man kan også sige, selvom vi de sidste, og, og det, vi hører det også nu, at og der, der er den her fortælling om, at den, den offentlige sektor den vokser bare fuldstændig ud af kontrol. Altså, så faktum er, at den, den har været under pres og blevet sådan skubbet længere og længere, længere tilbage øh, de sidste mange år, og især siden øh, krisen der i, øh, i 2008. Men jo også til et niveau, hvor at det er ved at nå bristepunkter nå, Spørg en hvilken som helst sygeplejerske, eller jordmor, eller læge, pædagog, lærer, hvordan situationen er i, øh, på deres arbejdspladser. Altså så er det jo folk, de har strukket sig så langt de kunne, for at forsøge at få tingene til at hænge sammen. Men, men, men det er ligesom nået et
0: niveau nu, hvor det ikke kan lade sig gøre. Nej, nej, og når man snakker med de der faggrupper, altså jeg har tit en følelse af, når jeg snakker med venner er bekendte, der arbejder i de der fag, det, man snakker, det er som om man snakker med folk, der er på vej ud af en brændende bygning ja <laughs> altså, og hvis alle deres gode kollegaer ikke er skrevet, så er de på vej til det altså det er jo en, en total katastrofe overalt og sådan en vikar over det hele som ikke kan nå at følge med, fordi de ikke er uddannet eller ikke har nok timer osv, altså det er jo en total social katastrofe Ja, så
1: man kan se, at der er sådan et, 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 sådan et spændingsforhold men på den ene side de krav, der bliver stillet til øh, hvad det hedder øh, den offentlige sektor og til øh, sådan noget som som sundhedsvæsenet og til, til skolerne, der der er de skal lave læreplaner, de skal lave alle mulige kvalitetskrav og målepunkter osv., og, og på den anden side ressourcerne, som bare bliver hammeret i bund. Den ene den går kraftigt op, og den anden den går kraftigt ned, og det, det er spændt, det er ligesom ved at, at briste nu. Så man kan sige, at der var også, det var nok også en af grundene til, at der var sådan rimelig store forventninger på nogle dele af venstrefløjen, der, da Mette Frederiksen hun blev formand for socialdemokratiet i 2015.
0: Ja, fordi hun sagde jo netop det modsatte. Hun sagde, hun ikke længere vil afmontere velfærden. Hun sagde, at hun ville opbygge den igen. Ja. Det, var det, hun blev valg... altså, det var jo det, hun blev valgt på. Det var hendes program Arne Pension osv. Nu skulle vi stoppe med at smadre alt velfærden. Skulle vi udbygge nye rettigheder, ja. som hun påstod, at Arne Pensionen var.
1: Ja. Um, og, og, det, altså, og jeg kan huske, jeg havde desværre ikke lige kunne finde det, men jeg kan huske sådan et tv-interview, hvor hun, hvor hun blev interviewet omkring det her med, at nu at det betyder at opbygge velfærden. Og hun også fik spørgsmål sådan noget, eller jamen, hvad nu, hvis du gør det samme, som Helge Tårning gjorde? Fordi hvis man husker, med Helge Tårning, så blev hun jo også været på og ville stille op samme med SF i hvad der på, sådan, på papiret ville være den rødeste regering eh, nogensinde i Danmark nærmest. Og, og så lige snart hun kom ind, regeringsforhandlinger, og så vælte hun bare 180 grader. Ikke? Så, så de stillede hende også spørgsmål, jamen, hvad nu, gør du så bare det samme? Og hvor hun sagde, det kan der ikke blive talt om. Hvis jeg gør det, det det er frit forkommen, så ikke så mange år siden, jeg kan ikke huske det. Men, øh, men, men, men hvis jeg gør det, så, så, øh, du ved, så, så er det helt forbi ikke? Så har jeg jo sat alt overstyr. Så, så jeg kommer til at følge det her, som, det her løfte, som jeg, jeg satte op nu. Øhm, og man kan sige, det var det samme, der gik lidt igen med, med valget der i 2019. Det gik også til valg på, at nu skulle vi øh, udbygge velfærden, tidligere tilbagetrækning til, til nedslidte arbejdere. Ja, som du siger, var jo et, i år et kæmpe skift i forhold til, hvad der var tidligere, hvor man har altså, sagt, det er nødvendigt for, for at redde velfærden, blev vi nødt til at skære den ned. Øhm, for at, at kunne få en værdig alderdom, blev vi nødt til at sætte pensionsalderen op, alle de her ting. Lige pludselig er der en, der siger, at nu skal vi faktisk gå den anden vej. Så der, der var virkelig, der var mange på venstrefløjen, som var meget, og den der siger venstrefløjen, som den parlamentariske venstrefløjen, så SF og Enhedslisten, som var jeg meget begejstret, da den her nye regering kom til, og gik jo også med øh, til at, øh, at skrive det her forståelsespapir. Øh, og hvis man, hvis man er rigtig ondsindet, så kan man jo grave tilbage i, i Twitter, tidslinjer og så videre og se, hvordan, øh, hvordan folk hyldede øh, det her, det her, den her nye regering og det her forståelsespapir. At det var virkelig sådan en Jesu gen, genkomst på en eller anden
0: måde. Ikke? Ja, jo, du udråbte det som en kæmpe sejr jo.
1: Uh, og det er galt i forhold til velfærd, men det galt jo også i forhold til klima. Hele det her med, med en klimalov. De sagde i 2019, hvor det store klimavald og så videre. de gennemført en klimalov. Men ligesom med velfærden, så kan man sige, at det var så lidt uh, så som så med, med, med indholdet. Men det har været karakteristisk, synes jeg, at hele den sidste regeringsperiode, der har enhedslisten og SF hyldet uh, Socialdemokratiet. Hver gang de er kommet med et nyt løfte, vi vil øh, du ved, ansætte øh, tusind nye øh, sygeplejersker, eller giver lige en milliard ekstra til et eller andet velfærd, øh, øh, i en finanslov. Så er sådan, yes, sådan, ved, der kan vi se, nu er, det, nu er vi på rette vej. Der er ligesom paradigmet, er skiftet på en eller anden måde. Øh, selvom det aldrig, det kommer jo aldrig nogle rigtige ting, det var hele tiden... Jeg kan huske, en af, af finanslovene, jeg kan ikke huske, hvad for et år det var, hvor de også sagde, at det her, jamen det er jo bare skridt på vejen. Vi, vi kan jo ikke tage det hele på en gang, hvor det lidt som om, at, at det var én, du ved. En stor investering, fast investering, som man bare ligesom delte op i bidder, og så tog man, men det er jo ikke sådan, det fungerer med, med offentlig forbrug. Det er jo noget, der kommer tilbage hvert år, så det er jo ikke sådan, at så der bliver, du ved, bare fordi der, man sætter 3 milliarder af i år, så er der, du ved, 6 milliarder og, og, og 9 milliarder, og så videre årene fremad. Så det gør ikke rigtig nogen mening, men alligevel så, øh, så øh, blev det fra venstrefløjens side, alle de her forskellige tiltag, udråbt som sejre. Også nogle af ting, som var altså, direkte gik, i, øh, gik imod øh, øh, det, som de egentlig lovede. Ikke? For eksempel den her regionaliseringsreform, øh, som man indførte... Øh, af uddannelserne. Ja, med uddannelserne, og især de, eller de videregående uddannelser, øh, hvor man enhedslisten gik med i en aftale sammen med, med regeringen om, at man skulle også flytte nogle uddannelser ud fra storbyerne, og så længere ud på landet, og hvor at de folk, der vidste noget omkring det, universiteterne og de studerende ligesom var dykket lidt ned i det, kunne godt se, at det her er en stor spareaftale, fordi der er ikke nogen penge bag den her kæmpe udgift, som det var være at den. og det ville ikke rigtig være muligt at drive det med de, med de møder der er sat af, så i virkeligheden så var det en sådan en spin for at lave store nedskæringer på universiteterne. Men til at starte med, i lang tid, så en, selv eneslisten var med, så at sige, det her det er en knaldgod aftale, det er også vigtigt, at vi, vi kommer ud i landet med, med uddannelse hvor hele landet er med osv. Og, og det var først, da de studerende selv begyndte at mobilisere sig og la- gå i demonstrationer, at de ligesom, ah, okay, det var måske ikke så heldigt, så skiftede de over øh, på den anden side. Men, så jeg vil bruge den påstand, at regeringen i virkeligheden, den sidste regering med Mette Frederiksen, i høj grad, var afhængige af at få det her stempel fra øh, den, den yderste venstre. Men altså, SF har enedes som, at det her, vi laver, det er faktisk rigtigt. Det er, øh, det er udbygning af velfærden osv. Mens virkeligheden måske var lidt anderledes. For eksempel det her med, med arnepensioner, hvor at, ja, de tog en lille bitte gruppe mennesker og sagde, at I skal kunne gå tidligere på pension. Øh, det de så gjorde samtidig, det var jo så bare at rykke hvor før der kunne man gå på pension, hvad ved jeg, som 7-68 år eller, eller andet, men så er de jo hævet pensionsalderen, sådan så at øh, de, de unge generationer, der er i dag, hvad, hvad er det sådan noget, 74 år eller sådan noget, ja, ja, man, man det være, højere være, højere, ja. øh, og så kan det godt være, at dem der så kan få pension de kan få lov at gå på pension, når de så måske er 72 i stedet for 74, men det ændrer jo ikke på, at man har hævet pensionsalderen
0: for de der 68 til 72. Nej, og det var også en, en pensionsordning, som man fandt ud af bagefter, og det kom jo frem, at det var være værre på mange punkter, end den Lars Lykke havde <laughs> indført, da han var statsminister. Så altså, i forhold til det her med, at det skulle en kæmpe udbygning af velfærden, så var det jo et, et skam på mange måder, også fordi du så trykker på en knap, hvor du hæver den generelle pensionsalder for alle mennesker.
1: Ja. Um, og, og nej, det er jo også i øvrigt med den nye regering, noget af det de er snakker om, om at afskaffe det her seniorpension og seniorjobordning og hvad fanden de hedder, alle de her forskellige ordninger som gav bedre forhold end Arne Pension så lavede det hele til, til Arne Pension så endnu en, en, en spare øh, man er der men jeg tror også en ting som der måske også øh, underbyggede den her fortælling om at, at den tidligere regering var sådan en ja, socialdemokratiet klassik og en regering, der var villig til at bruge de penge, der skulle til på velfærden. Det var, at vi fik den her pandemi, bullerne indover, øhm, hvor at regeringen lød nogle meget vidtgående tiltag, altså brugte milliarder og milliarder i, på offentlig forbrug, ansatte 10.000 vis af folk, som podere og hvad hedder, det, hvad hedder sådan nogle folk, der vaccinerer folk og alle de her ting. Ikke? Øhm, og der var også en periode, hvis du husker lige da, da corona ramte der i 20 og økonomien bare smadrede i bånd, fordi al økonomisk aktivitet nærmest er stoppet, så så vi jo også sådan et skift i sådan øh, paradigmet blandt øh, borgerlige økonomer. Og de har snakket austerity, austerity, nedskæringsregime øh, siden krisen. Lige pludselig sagde de bare, nu skal vi bare bruge alle de penge, øh, som vi overhovedet kan finde på. Ikke? Altså Trump har lavet øh, helikopterpenge, sendt de checks hjem til de amerikanske familier, så man havde noget at bruge af. Og lige pludselig så alle snakkede bare om, du ved, der er ingen problem med, at, at, at staten bare bruger penge. det skal ikke tænke på, hvor pengene kommer fra. Og det var, det var, det var ret sjovt at i agtage, hvordan at den her sådan lidt venstre, øh, den, den venstre reformistiske, eller de venstre reformistiske partier, som har typisk øh, den her idé om, at man med sådan en kensianistisk politik, kan, kan, hvad skal man sige, regulere kapitalismen til at undgå store kriser, og sådan i ja, basalt se, skab evig fremgang, med, med blandt andet med, med underskuddsfinansiering. Øh, øhm, hvordan de ligesom, altså de fik jo julelys i øjnene, lige pludselig så alle dem, der plejede at være deres fjender, alle de her monetarister og borgerlige økonomer, som har sagt, at vi skal køre nedskæring, 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 lige pludselig sagde de bare, at der bare, brug alle de penge, I vil. De var sådan, yes, endelig, endelig har de indset det, vi har sagt i, i så mange år. Øhm, nu kan vi ikke gå ud og bruge penge, nu kan vi rigtig opbygge velfærden og osv., mens virkeligheden var, at det var den hersende klasse, internationalt, og man kan sige, at det var ikke, ja, det var ikke bare uh, Mette Frederiksen. Det, altså, det var jo alle lande, de havde ført den samme politik. Men som var super bange for, hvad vil de sociale konsekvenser være, hvis arbejdsløsheden bare eksploderer? Folk mister deres levegrundlag. I den her pandemi, jamen, så kan der være du ved, social revolution uh, i morgen. Ikke? Så kommer høretivende frem. Så var de villige til at, at bruge hvad som helst. Og den, den her sådan, sådan en midlertidig, sådan en øh, desperat øh, tiltag, det misforstod det ligesom, som om at nu er det øh, sådan økonomiske paradigme øh, skiftet fuldstændig.
0: Ja, de, altså helt engelseslisten og, og resten af de troede jo bare, at nu var borgerskabet kommet til fornuft. Ja. Nu kunne de se alt det, de havde sagt i så mange år, det faktisk var rigtigt. <laughs> når når virkeheden var, at det bare var en fuldstændig anden virkelighed. Ja. Altså, det, var, det var jo fuldstændig krise tider, og det er derfor, man gjorde de her desperate ting, som du siger. Ja, og,
1: der, og man kan sige, det, det, tog, det holdt jo så heller ikke så lang tid. Det var kun ganske kort tid, at det blev øh, fyret af de her hjælpepakker, og så begyndte man at snakke om, at nu skulle der øh, strammes op. Ikke? Øh, vi så, hvordan at der blev lavet... Øh... Nå jo, for eksempel den her regionaliseringsaftale var også ligesom i slutningen af den, af den sidste regeringsperiode, det blev gennemført. Øh, budgetaftalen fra 2022 som for kommunerne for kommuner og regioner var, jeg tror at den blev reguleret op med, med, med 2% de penge som de fik mens inflationen jo har været 8% altså så i reale termer har været en kraftig besparelse på den sådan, traditionelle velfærd det der er i kommunerne og, og i, i
0: regionerne Voldsomme nedskæringer. ja man gik ind og for sygeplejerskerne Ja. endnu en, øh, en stor offentlig faggruppe, som en socialdemokratisk regering går ind og bare fuldstændig smadrer ja. i forhold til deres strække. Og alligevel, selvom de her ting
1: skete jo i den sidste regeringsperiode, det, det var jo lang tid siden, så alligevel så, så venstrefløjen ikke noget tværtimod. Og selv øh, Mette Frederiksen, hun sagde jo i sommeren, i sommers, til folkemødet, så jeg husker, begynder hun at snakke om det her med en regering hen over midten, finansministeren varm der også hen over sommeren, snakkede virkelig om, nu skal der sig op, altså, og alligevel, så blev de ved med at tro på, det er jo nok bare et eller andet taktisk øh, halvøje. Øhm, så, så, så de gik jo på, på, på hvad øhm, venstrefløjen, på at fortsætte den her samarbejde med Socialdemokratiet, se hvor godt alt det vi har opnået, ikke? nu skal vi rigtig, vi har meget at være stolte af, nu skal vi øh, fortsætte af så da Mette Frederiksen hun, hun lødte den her samlingsregering, som hun jo havde annonceret på forhånd, så gik de jo i, i total panik øhm, og anede ikke, fanden de skulle stille sig øh, øh, henad.
0: I Revolutionære Socialister har vi ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte fra kommune, stat eller noget andet. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtte fra vores medlemmer og, støtter, og støtte fra arbejder og unge, der sympatiserer med os. Folk som dig. Vi håber derfor, du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på rebusok.dk. Bliv medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb om måneden og til gengæld får avis revolution. Det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme. Så det var ligesom den forrige regering, og ligesom den måde, at den har positioneret sig på, og Venstrefløjen har positioneret sig på, op til og under valget. Og så fik vi så den her samlingsregering, (laughs) på på trods af, at Enhedslisten og SF nærmest ikke kunne tro deres egen øjne, da det skete.
1: Ja, og det det kan man sige, at det var virkelig, hvis, jeg jeg tror det var Bjarne K. Ejderne, der er
0: chefredaktør på børsen, det må du ikke snakke for meget om. Men han, han har jo konkurrerende podcast. <laughs> ja, <laughs> han,
1: er meget, han, er meget, han er meget glad for, selv. han snakker for sin egen regeringsperiode. Men han, øh, han sagde noget med, at, øh, hvad for meget? at nu har øh, regeringen lejet frikvarter i tre år. Nu er det, nu skal de tilbage til reformsporet. Ikke? Nu er det til, business. Til, ja, nødvendighedens politik. Den, som han i øvrigt jo du ved, hele tiden har, har argumenteret for.
0: Og ført, da han det, var minister.
1: Ja, Øhm, så man kan sige, at, at den sådan første øh, hovedparten, eller den første del af, af Mette Frederiksen's øh, første regeringsperiode, det var lidt ligesom sådan en, en parentes, hvor det hele var sådan lidt, mm, der blev ikke rigtig øh, opbygget velfærd osv., men det var heller ikke, fordi der var store angreb, og store reformer øh, på den måde. Så man sige, med, med valget og etableringen af den her samlingsregering, der svinger hun virkelig, sådan endegyldigt tilbage til den her establishment-linje, øh, at nu skal der med øh, øh, skæres ned, øh, og vi skal fortsætte den her nedskæringspolitik, som vi har set øh, de seneste 40 år. Der er så bare øh, et problem, og som, ja, man kan jo spekulere i, hvad, hvad det kommer af, om det er udslaget har været den her øh, øh, coronapandemien, og det kæmpe stress, der har været på og så videre. men sådan bottom line er, som jeg sagde tidligere, at, at velfærden generelt set er, at går fra hinanden nu. At man kan ikke leve op til de krav, der bliver sat. Øh, kvalitetskrav og de øh, rettigheder, som, øh, som borgerne har. Så i den situation, at bare gå ud og lave sådan en slags lykke med, at vi kører 2% besparelser for metoden lige så stille, og få choppet den her velfærd væk, den kommer til at give problemer, den vil give sociale problemer også, fordi folks forventninger er et sted, og virkeligheden er et andet sted. Så det, som, øh, som de, og det er her, vi faktisk kommer tilbage til, det at jeg med at sige. Det, her med at, det der med at gå fra at være en velfærdsstat til at være et samfund.
0: Og det er også i forhold til de her lidt længere linjer for regeringen.
1: Ja, at, at det, der er hele ideen, som de beskriver i sådan lidt vage termer i regeringsgrundlaget, det er, at, øh, at i stedet for, at, at, det ligesom, at man forventer, at staten klare tingene, jamen så, så må det jo være op til brugerne, på en eller anden måde. Ikke? Så at hvis du har, din din gamle bedstemor skal på plejehjem, så kan det godt være, at der ikke er penge til, at hun kan blive passet, øh, eller få bad, eller, et eller andet. Men så må, så må du så gå ned og sørge for det. Og så, så hjælpes vi ad sammen, alle sammen. Det er sådan et samfund. Det er,
0: staten har ikke er, er nogen rolle her. Ikke? Det var, som du sagde til at starte med, så kan du godt lyde sådan lidt semantisk. Nu spurgte de et begreb frem en et andet begreb. Men det her med velfærdssamfund, det er jo et borgerligt begreb. Ja. Det er jo noget, som borgerlige politikere teoretikere har snakket om i mange år. Det her med, det er det, vi gerne går efter. Vi kan godt have velfærd, men det skal ligesom være os selv, der står for det meste af det. Altså, så må vi selv ligesom gå ned og give gamle bedstemor et bad, hvis vi virkelig gerne vil have det. Ja. Og sådan lidt amerikansk inspireret i virkeligheden.
1: Ja, og der vil vi se i andre lande, så har man jo forskellige andre måder at, at man, fordi der er jo nogle ting, der skal klare ikke med uh, sociale problemer. Så er det måske nogle steder, så er det kirken, der går ind. Så det er det community, du har der, hvor man bliver nødt til at hjælpe hinanden og give de fattige noget mad, så de ikke ligger og kreperer på gaderne og sådan noget. Uh, så so, so det er sådan lidt den idé. Men i virkeligheden, jeg tror faktisk også, de specifikt nævner det i programmet, hvis jeg ikke husker galt, at det handler også om at fjerne de her, nogle af de her rettigheder, som, uh, som folk har. Så det er i virkeligheden, at man får sænket det her um, forventningsniveau, og de, de framer det jo så på den her måde, at vi skal sætte velfærden fri. Så det vil sige at sætte velfærden fri fra at borgerne har krav på alle mulige ting. Og alle de her kvalitetskrav, der bliver sat, som de siger målepunkt, og guderne skal vide, det der new public management videre, det har jo været en fucking katastrofe med registreringer og alle de her forskellige ting men når de snakker om at sætte velfærdens fri, så er det ikke fordi, at nu, du ved, så kan, så kan arbejderne, velfærdsarbejderne få lov at bare, du ved, gøre som de vil, og de har de ressourcer, de skal bruge. Tværtimod, det handler om, at du fjerner endnu flere ressourcer fra dem, og siger bare, men til gengæld, så er der ikke nogen rettigheder, noget som helst. Så må I bare gøre, hvad I kan med de penge, og så prøve at, at få det til at, at, at hænge sammen. Ikke? Så det er ligesom et nyt spor i virkeligheden, i, i forhold til det her generelle push for at, afvikle velfærden, og dermed jo også skubbe øh, arbejderklassens andel af den værdi, der bliver produceret i samfundet, endnu længere tilbage. Fordi når vi får gratis lægehjælp, gratis uddannelse og så, videre, så det er jo også, en, vi kan jo betragte det lidt som en social løn som arbejder. Det er jo, hvis de ikke havde været der, så skulle vi selv punge op øh, for at dække de her udgifter. Og altså sådan noget som en børnehaveplads, eller er dyr i dag, 3.000-4.000 eller 4.500. Det, det er vanvittigt dyrt, men hvis du skulle betale den fulde pris, så er vi jo oppe på sådan noget, jeg tror i England, der er det sådan noget 10-12.000 om måneden for ét barn. Ja, præcis. Og nogle gange 10, 10.000, hvis det kun er tre dage om ugen eller sådan noget. Det, det er den fulde pris. Det siger noget om, at de rettigheder, vi har, universelle velfærdsrettigheder, det er en del af vores løn i virkeligheden. Men det er det, som de gerne vil skubbe tilbage nå. No. Så, så dermed jo også, at... Ja, at øh, profitretten bliver endnu bedre for, for kapitalejerne i det her samfund.
0: Så det er ligesom de nye spor, det var også lidt den du kunne vende på i forhold til det her med, med stytter. Ja. Han har ligesom lagt nogle spor ud i 80'erne, som man ligesom har kørt på lige siden, i forhold til det her med at afmontere velfærdsstaten øh, skridt for skridt. Og nu er så blevet lagt nogle nye spor, og det er ligesom med Frederiksen og hendes regering, som har lagt de her spor, og ja. det er også det der også en selvstændig pointe de... i.
1: Ja, og, og, og det er også sådan lidt et forsøg på... Øh... Det her med at løse cirkelens kvadratur på en eller anden måde. På den ene side at løse den her kvalitetskrise, som er i den offentlig sektor, men du kan ikke leve op til de der, alle de her mål, målepunkter og kontrolkrav og hvad ved jeg osv. Og, så videre. og skubbe, samtidig skubbe hvad der hedder, de offentlige andel af BNP tilbage, samtidig med at vi er i en situation, hvor de har tænkt sig at opruste massivt militært, og til det det jo flere procentpoint. lige nu snakker jeg lige om det, ja 1 procentpunkt af BNP som skal gå til det, men allerede nu har NATO været ude at sige, at formentlig så bliver der 2 procent også øh, hævet fremover. Og hvis vi går tilbage til den koldkrigsperiode, så var der år, hvor vi var oppe på 3-4 procent af, af BNP. Det er, jo, det er jo rigtig mange penge, øh, som som de skal i det er jo rigtig mange penge til offentlig forbrug igen i situationstag. Det er jo så ikke velfærd, det er til til øh, i stedet for. Ikke? Så, så det her, det er, ja, som du siger, et forsøg på at, at lægge nogle nye skinner. Man må sige, at den er ligesom, slutterlinjen har, har løbet så langt, den kunne. Det her med at sætte den der salami-metode, men, men, og samtidig med, at man bare sætter nye kontrolkrav og målekrav, hver gang der kommer en skandale i medierne, nu er der en eller anden dame, der er blevet rigtig dårligt behandlet på et plejehjem, så indfører man en ny rettighed. Når de ældre skal i bad en gang om ugen, for eksempel, ikke? Men, men så har du bare endnu større spænd imellem ressourcer og, og krav. Så det her det er ligesom et forsøg, som vi ser det i hvert fald på, at, at skifte spor. Og så lægge et spor, som de næste regeringer kommer til at, at skulle, skulle gå ned af. Så i virkeligheden, at Mette Frederiksen kan blive den nye slutter, som lægger, lægger linjen for, for den, den næste periode.
0: Mm-hmm. Og... Det er, jo, det, det, er jo, det er jo også et ret interessant perspektiv i forhold til det. Det er jo ikke bare sådan noget sådan lige her nu. Altså det føles ikke som sådan en gammel Lars Lykke-regering, hvor det bare var sådan lidt nedskæring her, lidt nedskæring der ikke, og så har ikke rigtig noget større projekt. Det her det er virkelig sådan langsigtet i virkeligheden. Fordi hvis de får indført det her, så kommer det jo også til at sætte lidt grundlag for næste regering, mm-hmm. og måske næste regering igen osv. Noget jeg gerne vil snakke lidt med dig om, det er i forhold til reaktionen på den nye regering. Ja. Og på dens politik. Ja. Fordi hvis der er noget, som, som der er sket ret hurtigt, det er, at den har mødt ret meget modstand, ret massivt, på meget kort tid. Du nævnte den her demonstration, der var uh, her en søndag, uh, imod afskaffelsen af store bødedag. Hvad, hvad tænker du i forhold til, til den voksende modstand, vi ser lige for øjeblikket i regeringen, eller mod regeringen?
1: Altså det er, det er jo historisk, og det er, tror jeg også alle sådan kommentatorer, som man, man, man kan støve op. Øh, siger, at, at det her situation med en fagbevægelse, som jo er socialdemokratisk kontrolleret, så mobiliserer imod en socialdemokratisk ledet regering. Det er, det er ikke noget, man har set øh, nogensinde, tror jeg. Øhm, og, og jeg vil også sige, at på papiret, når hvis man sidder inde i statsministeriet og bare har sat øh, mandaterne op i sit regneark osv., så, så er der ikke noget der, er ikke noget, der kan stoppe dem de næste fire år. De har flertallet. Så de kan jo skubbe lige præcis den politik, de vil igennem. De kan smadre hele lortet, hvis de vil. Som det lader til, at de også har tænkt sig at forsøge på. Man kan så sige, at når det så skal omsættes til virkelighed, så begynder det at blive lidt mere kompliceret. Fordi igen, formelt set, ja, så har de kontrol over fagbevægelsen. Alle topfolk, i fag... det ved alle, der er i fagforeningen, hvis du vil have en karriere i fagforeningen, så skal du have partibogen i orden. Hele toppen af dansk fagbevægelse, de medlemmer medlem af Socialdemokratiet og har meget tæt koordination, eller i hvert fald haft det, indtil videre. Fordi det er netop det, som, som vi så med Stor Bædedag her, at regeringen, samlingsregeringen, går ud og, og hvad det hedder, trumler det her igennem øh, med at fjerne den her fredag uden at have taget fagbevægelsen med øh, på råd. Og hvis du lægger mærke til, så øh, det, som, som øh, de faglige ledere, øh, altså helt op i toppen, ikke lokale fagforeninger, men, men sådan nogle som Lisette Riesgaard og Æh, hvad det hedder, Claus Jensen og, og så videre. Det, det, det de har oponeret mod er ikke, at de tager en fridag fra os. Det de har været imod, det var, at de, øh, de ikke selv
0: er blevet taget med på råd. At de ikke de, har lavet en treparts At <laughs> de faglede jeg ved jeg ikke selv, var med til at tage den fridag. Ja,
1: fordi, det siger de jo åbent. Vi kunne sagtens have fundet det der arbejds, øgede arbejdsudbud, som den her fridag skulle give. Var, jeg tror, det jeg i deres fantasiberegning har beregnet til 8.500 eller sådan noget. Det kunne vi sagtens skaffe. I skulle bare tage os med. Men øh, I vælger at køre henover over sådan, så skal vi bare vise jer, at der har nogle omkostninger. Så laver de den her mobilisering. Og i virkeligheden læner sig op af massen af almindelige arbejdere, som er fucking pest og med god grund. I, ja, som sagt, i 40 år, så er der blevet skåret ned øh, samtlige rettigheder lige så stille ind en, en, en skive ad gangen. Og siden krisen i 2008, så har vi jo bare taget slag efter slag efter slag. Øh, store grupper af arbejderklassen har oplevet markant realløns tilbagegang, inden inflationen ramte. Nu ramte inflationen så også her sidste år, og, så, og, og vi har fået det største realløns tab siden, uh, siden 2. verdenskrig. Vi har, vi har bare fået hug efter hug efter hug, og så kommer de med at tager en, en fridag også, ikke? i en situation, hvor alle er totalt spændt op med stress og og går ned til højre og venstre. Det, deres egen politikere i regeringen kan jo ikke engang holde
0: til, <laughs> til arbejdsprædse. <laughs> nej, nej Jakob Vellemann er jo lige <laughs> ved at ja, der
1: er de jo så heldige, at de har nogle gode ordninger, for det, det tilfælder jo ikke, øh, skal man sige, de samme forhold, ja, for nej, nej, de arbejder.
0: De med løn, og få en coach til at komme på benene igen, osv. Så, øhm,
1: så, så ja, øhm, ja det, var, det var ret sjovt at se den, den skift, der var øh, fra toppen af dansk fagbevægelse i deres kommunikation, da, lige da regeringen, den nye regering kom ud med sit grundlag, så var det bare sådan lutter-smil øh, og øh, stærk-arms-emoji osv. Ja, det er jo fantastisk grundlag. Der er jo der er lidt tisler, der ikke er vokset i vores have, eller hvad det er, de plejer at sige. Det er sådan politik, politikersnak til det altid. Men grundlæggende set, hold kæft, hvor er det godt at se det samarbejde med folkestyret osv. Og så, så begyndte kommentarerne, at vælte ind på Facebook osv. under de her opslag med sure medlemmer og også ansatte i fagforeninger, som blandt andet så hvorfor fanden skal de tage vores fridag? Hvorfor skal de tage øh, seniorpensionsordning, som så mange af vores medlemmer i f.eks. 3F bruger, fordi de er nedslidte? Hvorfor skal de tage et kort øh, et på, hvad er det, 4.000 om måneden, de mister, øh, ved at gå fra seniorpension til den der såkaldt Arne Plus, øh, Newspeak, et eller andet øh, øh, mærkeligt ordning ikke? Virkelig nedad, og, og, og det var ret tydeligt, der var kæmpe pres bunden på de faglige ledere. Og så kunne de godt sige, okay, vi bliver nødt til lige at tage en, en anden øh, hvad det hedder, øh, vending her. Ikke? Øhm, men, men regeringen, de her stod fast, de kører bare, den her øh, står ved dag, den skal fjernes, og, og det, det bliver ikke det sidste. Det har økonomiminister, tror jeg han er. Poulsen, der er også været ude at sige. Øh, I forbindelse med det, han, han havde et interview i, i Berlinske, hvor han siger, omkring sin og regeringsrolle og økonomiministeriets rolle i det hele taget, hvor man siger, det her det er hardcore økonomisk politik. Øhm, der er ikke noget som helst karakter af, af drift over det her. Altså igen, underbygger den her idé om, det handler ikke bare om at fortsætte den politik, der blev ført de sidste 40 år. Nu skal der virkelig reformeres, det skal ændres grundlæggende. Det er på, et brud, det her. Det er et brud ved den måde, vi har kørt velfærdssamfundet på. Nu skal der virkelig ske noget nyt hardcore økonomisk politik, som han kalder det. Ikke? Øhm, men men det, det, vi har set nu med den demonstration øh, på Slottspladsen, altså det var stort, det var hele fagbevægelsen, der var samlet, og imod en socialdemokratisk regering. De langsigtede perspektiver for det er jo meget interessante. Netop fordi, som vi snakker om før, med, med, med sådan den, det, der sikrer stabiliteten efter 2. verdenskrig, den sociale stabilitet, det var det her institutionaliserede samarbejde, klasse samarbejde mellem øh, hvad det er, arbejdsgiverne, mellem de faglige, fagtoppen øh, og så øh, staten. Men nu angriber staten hvad det her fagtoppen direkte og deres interesse, og skubber dem væk fra bordet, hvis man kan sige det sådan. Så det vil også sige, at det er en af, en af de vigtigste støttepiller, som, øh, som de øh, begynder at, at rocke på her.
0: Så noget der har været medkendt med den her regering, det er hvor upopulær og hvor meget modstand den har fået så hurtigt, efter den er blevet dannet. Vi, vi snakker om den her demonstration mod uh, Store bødedag. dag. Um, man kunne sagtens se en situation, hvis de siger, at det, det er bare starten, mm. så kunne man sagtens forestille sig, at den her modstand, som de kommer til at møde, kun bliver mere og mere massiv uh, i tiden fremad. Um, hvad kommer det til at betyde for regeringen, og kommer de til at, at ryste på hånden på grund af alt det her?
1: Ja, det, det er jo så det, det interessante spørgsmål. Og der vil jeg sige, at vi har vi har alle muligheder for at, at stoppe dem. Altså, man skal, ikke, man skal ikke tage fejl. Altså, Mette Frederiksen, hun har hun købt ind på den her kurs, og hun hun, kørte ud, og hun er sådan en stærk type leder. Ikke ligesom de der borgerlige vatnæsser. <laughs> men ø, det er hende, der, er, der ligesom har styr på, og hun er bare sådan, nu skal vi bare fuldt smadre og ikke ryst på hånden, som du siger. Ikke? Øhm, men der er også en forskel, hvis vi ser på slutterperioden og så til i dag. Hvis slutter var netop, det var på bagsiden, af en hel øh, bølge af klassekamp-radikalisering, som havde varet næsten øh, ja, 20 år, og, og, og hvor den ikke ligesom havde... Den var ikke lykkedes, så der var begyndende demoralisering osv., så, så det var sådan en rearguard-struggle, det der i 85. Det var sådan det sidste krampetrækning af en, af en hel periode. Mens den periode, vi står i nu... Der er, der er klassekampen næsten, eller selvfølgelig er klassekampen, jeg har været der hele tiden, men, men de der, vi, har ikke haft, øh, vi står ikke i slutningen af en, en stor bevægelse, hvor arbejderklassen har, har prøvet igennem store bevægelser, ligesom at og, og sætte sin magt igennem og har fejlet, og, øh, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så, så karakteren af perioden er meget anderledes. Så i virkeligheden, så har vi været en periode, hvor at, hvor at øh, arbejderbevægelsen, ja, de, siden krisen faktisk har været ekstrem sådan low key. Der antallet af strekedage har været histori-, øh, historisk lavt næsten hvert år øh, siden krisen der i, i 2008. Og i høj grad så er det jo været fagforeningerne har været med til at lægge en dæmper på øh, altså øh, de alle lederne, der der der, der er højst op i, i hierarkierne der har været med til at, at, at lægge dæmper på det i en lang periode. Og det, som de, regeringen nu begynder, er jo sådan set at poke til den her bjørn, der har ligget og sovet i, i så mange år, og bare sådan stikke den i øjnene med, med en pind. Og, og det kan næsten ikke undgås, at det får en modreaktion. Og den demonstration, der var, er en indikation på, at, ja, at, de, at de, ligesom, ja, de også losset deres tidligere allierede, de, de faglige ledere har de løsset over skinnepenet de har den her demonstration men, men, men stadig så er almindelige arbejder er, er slet ikke hvad det hedder, kommet sådan helt ind i kampen endnu men man kan se frustrationen der er der vreden der er lavet den der underskriftindsamling der i løbet af meget kort tid fik en halv million underskrifter imod det og nu bevæger hvad skal man sige, sigtet sig over i overenskomstforhandlingerne Okay 23, hvor at det, som regeringen har i nu i forhold til at stå det er jo virkelig en kæmpe provokation, øh, som naturlig nok vil give folk lyst til, og bør give folk lyst til, at sige, nu må du med være nok, så må vi vise dem, at vi også ligesom kan slå igen. Øh, og og du ved, hvis i fald, at det bliver et dårligt resultat, som, som der kommer ud med, øh, at man så er klar til at, hvad det hedder, at tage strækkevåbnet op, fordi vi kan ikke se, kamp om øh, til står dag og OK23 OK, øh, og de offentlige ansattes forhold sådan. Vi kan ikke se dem som isoleret. Det er jo alt sammen en del af den samme kamp omkring arbejderklassens del af samfundskagen i virkeligheden. Om det er så lige en fridag, eller det er løn og alle de her forskellige ting. Det, det er den samme kamp. Så, eller den samme krig, om man vil. Med forskellige slag. Og det er ligesom det, det næste øh, slag, der tegner sig, det i forhold til, til OK23, OK hvor der er muligheden for rent faktisk at øh, og ja, få en stor strækkebevægelse. Og hvis det sker, så er det jo sådan en ting, hvor at, at man ser i, i strækker, at almindelige arbejdere, som normalt er øh, passive, bare bliver nødt til at fokusere på at få hverdagen til at hænge sammen osv., lige pludselig bliver aktive deltagere i politisk liv, og, ser, og indser selv også, hvor stor magt arbejderklassen har. Men det, det er jo arbejderklassen, der får samfundet til at køre rundt. Kapitalisterne, politikerne osv., de er intet, uden arbejderklassens arbejde. Det er dem, der skaber værdierne i det her samfund. Og den, den bevidsthedsændring, som sådan en stor bevægelse, strækkebevægelse kan medføre, kan jo få sådan snipbols-effekter videre nedad. Så jeg tror, at regeringen nu, det kan godt være, at de på regnearket har, du, de har flertal, og du, kursen er sat osv., men de leger med ilden. Fordi de danske arbejdere, ligesom arbejderne i alle andre lande, de har en, en, en hvad skal man sige, en, en enorm magt, I, lige så snart, det eneste, der skal til, det er, at, at de ligesom bliver bevidst omkring, hvor stor den her magt, og når man først får en, en, ser en fli af det, jamen, så vil man jo ikke acceptere længere, at bare blive trådt på, øh, gang på gang, men så begynder man, at, at, at tage kampen op, ikke? Øh, så, så jeg tror, jeg tror, den nye regering her, de kommer til, eddermame til at få kamp til sit hår, øh, med, med de, den kurs, de har lagt, øh, for dagen, det er en opskrift på, på klassekamp, og det gælder fra arbejderklassens side, men jo også fra unge, som også har været relativt stille i mange år, men hvor de jo lægger op til at smadre unges forhold på alle, alle parametre også. Kombinere de to øh, hvad skal man sider, arbejderklassen og, og ungdommen, øh, og så ellers provokere dem til, til at tage en kamp, det er sådan noget, som, som regeringer de godt kan, kan vælge af.
0: Klimakatastrofe, galopperende inflation, nye krige og en kommende økonomisk krise. Alt sammen problemer, som dette system kapitalismen ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund uden mangel af undertrykkelse, men det bliver ikke gjort i dag grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid er vi nødt til at lægge dette system i kraven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen i dag og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, Instagram, gå ind på www.revosork.dk eller duk op til en af vores møder og hør med om, hvordan du kan organisere dig i kampen for en bedre fremtid. Så vores perspektiv det er, at vi har en regering, som blot lige er begyndt på en hardcore nedskæringspolitik og som for starten af øh, har mødt modstand, og vi ser, at øh, der kommer en stigning i klassekampen. Spørgsmålet er så videre, hvordan stiller det os som socialister, hvordan stiller det Venstrefløjen i den her situation?
1: Altså det er jo et, øh, et wake-up call til, til Venstrefløjen. At, alt den, det her idé om, at vi kan, i, igennem fredelige forhandlinger, vi støtter du, ja, socialdemokratiske regeringer, det mindste under alt det her lort, alt det bliver nødt til at skubbe til siden. Det er, som du siger, det er klassekamp, der står på dagsordenen, og den hersende klasse, de ved udmærket, hvad de har gang i. Spørgsmålet er, om vores side har indset det endnu. At vi bliver nødt til at opruste os politisk. Fagbevægelsen, altså vi bliver nødt til at slås for tingene. Det er ikke det der med alt de der trepartsaftaler. I den her økonomiske situation nu, det er jo hver gang, så er det os, der betaler. Så, så det, vi har ikke fået noget af det. Vi bliver nødt til at, at slås for tingene, og sætte foden ned, og vise os for, for regeringen og for, for den herskende klasse i landet, hvem der er, der egentlig skaber værdierne i det her samfund. Øhm, så så det, vil, det, vil, det kræver en, en enorm ændring. Øhm, men jeg tror også, at det vil være tilfældet, at arbejderklassen og unge kommer jo ikke til at vente på venstrefløjen. At, øh, du ved, vi lige, nu siger vi, men at SF og Enhedslisten finder ud af, at det her med klassekamp er også vigtigt, og organiserer strækker og alle de her forskellige ting. De bliver, nødt til at, altså bliver tvunget til at, at tage kampen op, på grund af den offensiv, som der, der kommer øh, udefra. Og så tror jeg også, at vi skal have en mente, at hele karakteren af den periode, vi er i nu, er jo ekstremt ustabil. Det er i denne her situation, at vi har en regering, der prøver at lave en langsigtet planlægning for at, at ændre på nogle, eller forsøge at afhjælpe nogle modsætninger i det her system. Altså, det projekt i sig selv er vanvittigt vanskeligt. Altså, se hvad der er sket de sidste tre år. Vi har haft en international pandemi, vi har en høj uh, uh, krig i Europa, en proxykrig mellem NATO og, og <laughs> NATO's største modstander på den europæiske scene med Rusland. Kæmpe inflations, eksplosion i hele, den, hele verden faktisk. Altså ekstrem ustabilitet på alle områder. Det i sig selv vil gøre det ret umuligt for enhver klasse at, at tweake sit system til at komme godt igennem. Og så oven i købet, så forsøger de så at... Ja, og, og, og udfordre arbejderklassen og unge i, i Danmark i den her situation. Det, så jeg ja, er helt sikkert, at der kommer klassekamp på dagsordenen. Øhm, vi bliver nødt til at opruste. vi bliver nødt til at blive stærkere, mere velorganiserede, end vi er nu. Øh, være flere. Altså i RS, øh, vi, er jo, vi er jo en meget lille organisation. Vi er for små til at have egentlig indflydelse på, på klassekampen, og desværre de store organisationer, de store partier, der er, de har endnu ikke indset, hvad fanden der er, der rammer dem som et, som et godstog lige nu. Så der er nogle kæmpe udfordringer, og vi har brug for alt den hjælp, som vi overhovedet kan få, til at i virkeligheden at vende arbejderklassen tilbage til den, den, den gamle, de gamle mål, det historiske mål om, om socialistisk omvæltning af det her system, men jo også en, bare sådan en i den daglige kamp. Den der idé om, at, øh, at, at vi bliver nødt til at slås for tingene, altså den, den gammeldags klassekamp øh, med citationstegn. Det, det er jo i virkeligheden det, som regeringen skubber os tilbage med nu. Velfærden skal væk, vi skal tilbage til den gammeldags kapitalisme. Med den gammeldags kapitalisme, der følges også den, 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 den gammeldags klassekamp. Øh, og, og vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at... Ja, øh, Organisere så mange som muligt, og du ved, uddanne os så godt som muligt, og deltage i de kampe, der, der kommer, og forsøge at give dem et perspektiv, som, som rækker ud over de, der, de, daglige, de daglige krav, og, og sætte det i forbindelse med, at jamen, det er jo hele systemet, som, som er problemet. Det er ikke det er bare den her regering. Altså, jeg, jeg håber, der også fremgik, det vi har snakket om, at det er udviklinger, vi er snart 40 år, 50 år, 70 år. Det er udviklinger, som går på tværs af alle, alle mulige forskellige regeringer. Det er helt fundamentalt systemet, som er inde i en, en blindgød. Så ja, det er den periode, vi står i nu, det er et, øh, eller den her nye regering, bør være et, øh, et wake-up call i forhold til den periode, vi står i, og vi skal til at, at kræve skoene og, og ud på gaden.
0: Det er spændende tider, vi lever i. Det må sige. Og vi, øh, vi gør vi kan for at være klar til dem. Tusind tak, fordi du var med her i dag, Jonas. Jamen selv tak. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende. Det er virkelig, virkelig interessant perspektiv, den her nye regering, den sætter for dagen. Tak fordi du kom. Tak fordi I ville lytte med derude. Jeg håber, I har fået lige så meget ud af det, som jeg har. Vi høres ved.